0: Morten Hesseldal, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet som leder?
1: Beslutningen om at få åbnet det kongelige teater, så det bliver relevant for hele befolkningen, og ikke i så høj grad være optaget af sig selv, det tror jeg har været min vigtigste beslutning.
2: Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger din vært på programmet er Anders Vas, chefredaktør på lederstoff.dk. Dagens gæst er Morten Hesseldal. Han er direktør for Danmarks største forlag, Gyldendal. Morten Hesseldal kalder sig selv for en slags kulturens vandrepokal, og pokalen har været vidt omkring. Fra mediehuse som administrerende direktør for information og kulturdirektør i DR til øverste chef i Det Kongelige Teater. Hør, hvorfor den 57-årige grafonom ikke har noget imod at være upopulær i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
0: Morten Hesseldal, hvad karakteriserer dig som leder?
1: Det var nok et spørgsmål, man skal rette til andre, men det, som jeg i hvert fald gerne ser, jeg kan kunne leve op til, altså det er at være tilgængelig. Jeg vil gerne være tilgængelig, så man ikke møder en dør, når man står og har et spørgsmål. Jeg vil også gerne være, være offensiv i den forstand. Jeg gerne vil spørge til, hvorfor folk gør, som de gør. De må gerne træffe de beslutninger, de nu vil, men de skal også kunne stå, stå til regnskab på dem. Altså, det vil sige, at de skal kunne svare for sig, og derfor skal jeg også være den, der ligesom kan, kan spørge til det. Og så ellers øh, prøve at, at, at samle alle de mange øh, herlige kræfter, der er i
0: sådan en organisation til at arbejde øh, i en retning efter mål. Jamen faktisk så øh, ved jeg, at til din afskridsreception i, i DR på et tidspunkt, øh, så havde jeg læst beskrevet, hvordan en, en tale, der blev du beskrevet med øh, slunger af tillægsord, to-tre stykker, og stedig, og sådan og sådan og sådan, og stedig, og sådan og stedig. Øh, hvad, hvad siger du til den betegnelse? Det tror jeg er
1: rigtigt. Jeg tror, der skal være en vis vedholdenhed, ikke? fordi i alle organisationer, så vil der være en masse modgang, og der vil være en masse gange, hvor man drejer til højre, hvor man egentlig skulle have været til venstre, og man skal ligesom tilbage igen. Og for at ligesom fastholde kursen og motivationen, både hos sig selv og medarbejderne, så kræver det en stedighed. Og det kræver også en stedighed i forhold til at blive ved med at fortælle, hvad det er, man vil, og kommunikere til egne medarbejdere, men også at kommunikere i forhold til omverdenen, der er altid jo rigtig mange af en virksomhed, det er jo ikke kun øh, aktionærer, det er ikke kun medarbejdere, det er altså alle mulige interessenter, især som kultur- og medievirksomheder, hvor der er rigtig, rigtig mange, der synes, de har en øh, mening om, hvordan man skal lede den her virksomhed, hvordan den virksomhed skal være, hvordan det kongelige teater, eller Gyllendal skal være, eller DR skal være. Og der er det vigtigt at kunne blive ved øh, og fastholde med stor stedighed, hvad det er for nogle budskaber, man gerne vil ud med øh, fordi de,
0: de går ikke rent ind første gang, så, så du skal gentage det et par gange. Og hvornår ved du, hvornår du skal være stedig, og hvornår du lige skal lytte efter og tænke, Jamen, det er der måske rigtigt nok? Måske er der faktisk nogen, der har en pointe?
1: men du skal være stedig på det helt overordnede plan, øh, men være åben over for, at der findes alle mulige løsninger på, hvordan man tager det næste skridt. Altså det, du skal kunne som leder, og det som jeg forsøger at fokusere på, det er og ligesom have arbejdet efter tre overskrifter. Og det går ligesom igen øh, i alle den type jobs, jeg har haft. Det ene det er, at jeg skal være i stand til at udstikke retning for den her organisation. Hvor er det, vi skal hen helt overordnet? Øh, så skal jeg være i stand til at kunne lave en struktur, øh, og det vil sige, der skal kunne være en, en ledelsestænkning. Der skal være nogle rum, hvor man træffer beslutninger i, hvor man prioriterer mellem de mange forskellige valg, man hele tiden har. Og de rum skal være synlige for medarbejderne. Så der skal være en struktur, som medarbejderne kan se. De er trygge ved, at der bliver truffet de her de beslutninger øh, og på den og den måde. Og endelig, så skal man ind og arbejde med kulturen. Fordi i alle virksomheder, især nogle af de her gamle virksomheder, som vi har med at gøre her. Gyldendal over 250 år. Det kongelige teater over 250 år. Altså jeg mener... Der er nogle kulturer, der er enormt stærke, og det er jo en gave, når de er gode, og det er en kæmpe forhindring, når de arbejder imod de beslutninger, man gerne vil. Så for at lykkes med at komme i mål med retningen og komme derhen, hvor du gerne vil, så skal du have strukturen på plads, du skal træffe de rigtige beslutninger, men du skal sørge også ind og arbejde med kulturen.
0: Og hvordan gør man det, hvis man har i det her tilfælde, nu sidder vi på de kontorer på, på Gyldendal, det er derfor, hvis man kan høre lidt, Lidt, lidt så i baggrunden, så der nede fra, fra gaden, det i din indre by i København. Hvordan gør man det, hvis den her kultur ligesom sidder fast, ikke bare i væggene, men i virkeligheden også ved de, i de 450 medarbejdere? Du skal vise, at du har noget vilje
1: som øh, forlagshus. Du skal vise, at du vil noget med det, du laver. At dine udgivelser skal betyde noget for det enkelte menneske derude. Lave en forandring. Du skal vise, at de udgivelser, du, også, du laver, også er med til at forandre det samfund, vi har. Altså, det vil sige, at du skal have en rolle at spille. Du skal ikke bare sidde her øh, og ligesom føre... Øh, en måde at gøre det på videre, som din forgænger har gjort det. Du må finde ud af, hvad betyder Gyllendal øh, øh, i en ny tid. Og det er, 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 det er jo ligesom det, når du giver svar på det spørgsmål, så finder du også ud af, hvad det er, du skal skille dig af med, øh, og hvad der er, du skal bevare.
0: Og når du siger skille dig af med, hvis vi taler om de ting, som er kulturen, betyder det så nogle gange, at man bliver nødt til også at sige, at det også drejer sig om nogle af de medarbejdere, der er, er allermest, øh, kan man sige, øh, dem, der giver udtryk for den kultur, du gerne vil have med. Altså folk, der giver udtryk for noget, for noget også af andre synspunkter,
1: er jo altid meget velkomne. Altså lojale modarbejdere... Det er de bedste, der findes. Ikke? Nogen, der faktisk elsker stedet, men stiller sig kritisk an over for de nye idiotiske idéer, som ledelsen har. Flere af dem, det er super dejligt. Ikke? Men de medarbejdere, som ikke ønsker simpelthen at se, hvad det er for en tid, at det er en anden konkurrencesituation, end det var for 50 år siden, det kan jo være et problem selvfølgelig. Og der er det jo klart, at det største kulturforandrende øh, redskab, man, man kan betjene sig af, det er at skifte medarbejderne ud. Men det skulle jo gerne være sådan, at du har få medarbejdere til at ændre holdning, gennem samtale, gennem gode argumenter, gennem positiv motivation. Jeg synes, et af de farligste og dummeste begreber, man kan hente ud af af ledelseslitteraturen og CBS, det er jo hele den her begrebet om sense of urgency. Altså du kan ikke lave forandringer i en organisation, mindre du truer folk. Og det er jo derfor, man har den her, det her billede om en brændende platform. Det gælder om at have en brændende platform, fordi så kan man få folk til at hoppe i Nordsøen fra borplattformen. fordi det vil de jo normalt ikke gøre. Men hvis der nu er flammer i den der boreplatform, så hopper de ned i de høje bølger. Og det vil sige, at du kan få folk i en organisation til at gøre vanvittige ting. Så derfor, som leder, gælder det om at lave brændende platforme. Jeg synes, det er en afstumpet måde at bedrive ledelse på, fordi du holder op med at tro på, at medarbejdere er fornuftige mennesker, som kan lade sig motivere, er noget positivt, et attraktivt mål. I stedet for, så truer du folk til at forandre sig og arbejde på en anden måde. Og det kan du kun gøre en enkelt gang eller to gange. Men det er ikke noget, der holder på lang sigt. Og det er en kæmpe mistillid, som sagt, til folks almindelige fornuft. Så jeg tænker, forandringer kræver, at du er i stand til at udstikke den her retning, og du er i stand til at kommunikere den på en måde, så det virker som noget, jeg godt gider at arbejde efter som medarbejder.
0: Hvornår ved du, du er lykkedes med det?
1: Jamen det ved man, når man kan se, at medarbejderne ikke går tilbage og arbejder på den måde, de gjorde i går. Når de faktisk er med på det nye projekt og synes, at det er sjovt. Og at man har bevæget sig så langt ud af den vej, som man ikke kan vende om og gå tilbage. Så er man ved at lykkes med nogle af de forandringstiltag, som man har ansvaret for som ledelse.
0: Halvledes med vilje, der taler vi om de største beslutninger i din karriere. Du har selv været med til at udnævne den. Den første er tilbage i 2011, hvor du er kulturdirektør i Danmarks Radio. Og det går lidt sløjt med koncerthuset. Så træffer du en beslutning.
1: Jeg ved ikke, om det er den største, men den har bare været meget markant og havde ret vidtrækkende konsekvenser. Vi havde jo fået opført det her koncerthus, Jean Nouvel havde tegnet ude i DR-byen. DR var flyttet fra Gladsaxe og fra Frederiksberg øh, og samlet derude i det, der nu er DR-byen. Øh, og øh, på Frederiksberg, der var der også en her koncertsal, hvor man opførte klassiske koncerter med DR-symfoniorkester øh, først og fremmest. Og nu var der kommet den her nye koncertsal på Amager, men det er lidt med at få de gamle abonniner til at tage fra Frederiksberg og så altså ud til den der ødemark, som Amager var øh, der øh, på det tidspunkt og øh, vi kunne ikke tiltrække nye publikummer. Samtidig så blev den her koncertsag, som jo kostede kassen, ikke? og havde en kæmpe overskridelse på budgettet, øh, den blev ligesom set som et sted, hvor det kun var sådan for fine art. Det var kun klassisk musik og det fineste fine, der kunne være der. Og der lavede vi en strategi, der havde, jamen det vil vi gerne ændre, vi vil gerne gøre det til sådan et rum for mangfoldighed, et sted, hvor alt kan ske. Øh, og der skulle en kulturændring til, og det er jo en ændring også i, hvordan folk de oplevede det her sted, altså andre steder, og dem, der kiggede på, på, på koncertsalen, altså ændrede deres perception, deres opfattelse af stedet. Og det gør man jo ved at lave, ændre den opfattelse, ved at lave noget meget symbolsk effektfuldt. Og det skete, da jeg sagde ja til, at vi skulle have en boksekamp derude mellem Evander Holyfield og Brian Nielsen og en lang række andre øh, bokser den aften. Og det det er fantastisk. Altså, dels var det en fantastisk aften. Øh, der kom et publikum, vi ikke var vant til at se. Hells Angels, Bandit og alle der gik op i boksning. Og det, der skete bagefter, ud af at være kæmpe... Øh, øh, opstandelse i pressen og alle mulige steder. Men det, der skete derefter, det var, at nu kunne alt lade sig gøre. Nu kunne man have uh, Tina Dikov om mandagen og så stadig kunne sælge billetter til torsdagskoncerten ikke? med symfoniorkester. Vi kunne have børnearrangementer, vi kunne have konferencer, vi kunne have rockkoncerter, vi kunne have alt muligt derude. Ikke? Så pludselig, så, så fordi vi gjorde det her, så blev det meget lettere at få indfri målet om, øh, om mangfoldighed. Men altså, jeg fik da vældig mange skæld ud af bestyrelsesformanden og også min kone, der kom hjem og sagde, at nu havde vi truffet beslutning om, at der skulle være en boksegala derude i DR Symfoni, fine øh, koncertsal derude. Øhm, men øh, det var en rigtig beslutning. Gav en masse slagsmål, øh, men de konsekvenserne var enormt positive. Øh, Tilsku øh, steg også til de klassiske koncerter, fordi netop at folk de følte, at den bygning også var en bygning for mig. Fra at den førhen kun var noget for de fine damer fra Østerbro eller Frederiksberg, så var det også en bygning for mig, der var interesseret bare i kultur bredt. Ikke? det, at have været inde og set i en eller anden koncert om torsdagen eller mandagen, det gjorde, at jeg måske også, nu jeg kender bygningen, og det er en del af min så den
0: råderum, at jeg også kunne være fristet til at købe billet til en klassisk koncert, og det var, hvad der skete. Så den her symboliske handling, at øh, invitere sværvækstbokserne øh, ind i, i koncertsalen, den ændrede en masse. Hvor, hvor, meget, hvor meget var du klar over på forhånd, da du sagde, okay, lad os gøre det her, at, at det ville være sådan en, betyder sådan en ændring?
1: Man ved jo aldrig præcis, hvad, hvad konsekvensen bliver af ens beslutninger, men jeg vidste jo godt, det var nogle ekstremt effektfulde ting at gøre. Altså, øh, der er jo sådan en hårske i, i de her verdener, ikke? Så, og noget af det, der i hvert fald ikke er inkluderet i den, det er boksning, og noget af det, der ikke er inkluderet i den, det er rockere. Øh, Så det, at man ligesom laver sådan en, 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 en aften, hvor der er rigtig meget af begge dele på tapetet, øh, det ville i sig selv være forandret, det vil kaste nogle overskrifter altså. og det vil sige, at der, derefter ville en masse ting være muligt, det vidste jeg godt, da beslutningen blev truffet. Men at det blev så succesrigt, at der kom så mange, at publikumstallet steg i den grad. Der, det var jeg faktisk ikke klar over, selvfølgelig. Altså, det, det var jo en gambling. Og så var jeg opført folk til at altså, være enormt øh,
0: høfligt og ordentligt, det hele buksekalder, så altså, det kan godt lade sig gøre. Er det noget, hvor du senere i din karriere har har let efter andre og sådan symboliske handlinger, du har brugt til at ændre en kultur. Ja, fordi det, det er jo netop noget, man kan
1: gøre, ligesom for at lave det, der opgør øh, med den der ansvarsløse kultur. Altså den kultur, der ligger i væggene og ansvarsløs, fordi der ikke er nogen, der tager ansvar for den. den. Det ligger bare ligesom... Man, man kan ikke have en boksekamp i, i, i det her skuldt rammer. Jo, det kan man sådan set godt. Og det samme øh, var der jo en masse sådan nogle saying, synsninger altså ting, man, som, som ligesom var normen på det kongelige teater, øh, som forhindrede os i, i at lykkes med en masse ting. Øh, og, og noget af det, det var jo, at, at det hele også skulle være så fint, så fint. Ikke? Og det var nærmest som om, at, at publikum også i sig selv var lidt, kom lidt til scene, fordi vi var så optaget af al den kunst, vi lavede. Ikke? Og, og det er ligesom at sige ja til, at vores scener, for eksempel om sommeren, hvor, koncerter, altså hvor øh, de her fine øh, bygninger i, i det kongelige teater, øh, operaen og gamle scener og skuespilhuset, om sommeren så stod de jo tomme, Øh, og der kunne man jo lundt ud, lege ud til, til, til musicals og det gjorde vi, så pludselig var der dirty dancing ude i operan, og pludselig var der klokkerne fra, fra Notre Dame på gamle scene. og der kom et helt andet publikum øh, jo selvfølgelig til de der, men de kom ind i en bygning, hvor de egentlig følte sig, det der. og det var jo utrolig vigtigt, for de var jo med til at betale dem også, ikke? men de er også utrolig vigtige i forhold til vores mission som scene, nemlig at bringe scenekunst ud til så mange som overhovedet muligt. Ikke kun til en privilegeret overklasse af, af velhaver og, og kultur, kulturel overklasse, men det ud til os alle sammen. Og derfor så var det her med at få musicals ind på teater i sommerperioden, det var en vigtig ting. Træf, og træffe beslutningen om, at vi, hver tredje år havde vi sådan en stor udendørs forestilling ude i Dyrehaven, hvor der kom op mod 100.000 mennesker. Gør det til hver eneste år. Og, og det ene år lød det være i Dyrehaven, og det næste år flyttede vi til Mosgård, øh, museum. Og det gjorde, at pludselig igen folk uden for København begyndte at få et forhold til det kongelige teater, fordi vi kom derover. Vi skruede vældig op for optrædende uden for København, så vi hver fjerde dag havde en optræden uden for København. Så folk, uanset hvor du boede i Danmark, kunne se, at det kongelige teater var også var noget for dem. Så det, at det var vores opgave at række ud og være relevant for andre, det var jo en kulturforandring, som nogle af de her beslutninger var med til at, at fremme, øh, men som vi også gjorde, jeg kan huske, jeg havde trukket i ærmen, der sådan en jeg sagde, nu, nu skulle vi passe på, at det ikke blev det rene ikke? Altså det var og, og det var fordi, han ligesom syntes, at det fine teater, det på en eller anden måde, blev kompromitteret af, at der også var, alle de her andre typer aktiviteter, det var jo også store konferencer, og det var jo øh, ja, børneaktiviteter og, Bob dylan Diana Crawl, øh, alle mulige pet-shops, og, og hvad vi nu ellers kunne have booket ind derude, ligesom for at vise, at de her rammer, de kunne alt muligt. Og når du først havde været en del af det, så var det også sandsynligt, at du kunne være, øh, sige ja til nogle af de andre aktiviteter, der foregik. Og publikumstallet blev det højeste nogensinde. Altså der har aldrig været så mange mennesker i 250 år på det kongelige teater, som i de år. Og det var jo fordi, at vi også ligesom begyndte at kigge på os selv på en anden
0: måde. Vi endte arbejdet med kulturen, nu er vi jo ude i den, den anden af de her store beslutninger, vi har besluttet os for at tale om øh, på forhånd med den øh, kulturforandring, du har besluttet, at du gerne vil lave i på det kongelige teater dengang. Da du stoppede nogle, nogle år senere, øh, så var der øh, jo forskellige positive og, og, og negative kommentarer. Blandt andet var der en, en, en længere, øh, et længere skriv i, øh, i information, hvor du tidligere har været direktør, hvor, øh, hvor konklusionen på en, på en meget lang øh, kritik var, at øh, der var faktisk overhovedet ikke noget positivt at huske dig for i det kongelige teater. Øh, det er måske lidt øh, unuanceret, men hvordan har du det med den slags øh, skudsmål? Altså, du er jo, har jo været direktør i en række steder i nogle, kan man sige, meget eksponerede øh, virksomheder i kulturbranchen. Det tager jeg meget afslappet. Altså, jeg vil gerne
1: tale om det, og jeg vil, og jeg vil også gerne tale om de kritikere, der måtte være der. Den pågældende kritiker for meget fortørnet over, at jeg fjernede en række af, af de at den kultur, som, som hun ligesom synes var aller, aller vigtigst, altså noget, som vagte øh, mig, var et stort anstød, det var, at, øh, at vi har lukket et arkiv, øh, der var på det kongelige teater. Altså, når der var rush hour i det arkiv, så kom der måske to mennesker i løbet af en uge, ikke? har jeg tænkte, her lå der så mange arkivalier, lad os give dem til dem, der faktisk arbejder professionelt med at formidle arkivstof, nemlig det, det kongelige bibliotek og, og, og rigsarkivet. Øh, men det betyder at der var nogle mennesker der, som ligesom havde det som en lille forening, at de samlede som arkiv, og det var ligesom deres liv, at de blev meget støtte, blandt andet hende, der leverede kritikken der. Og så bliver de sure. Sådan er det jo, når man træffer beslutninger. Noget andet, som hun var meget vred over, det var, at at der er sådan noget, man kan kalde det næsten Bononville-patruljen i København eller i Danmark, som ligesom insisterer på, at det kongelige teaters ballet alene skal fokusere, eller i al overvejende grad skal fokusere på den her Bononville-tradition, som jo er vigtig for det kongelige teater. Men med Nikolaj Hyppe, så lykkedes det jo faktisk at få det danske, det kongelige teater, øh, løftet frem som et af verdens allerbedste ensembler, fem bedste ensembler i verden ved Både at holde fast i en Bonneville-tradition, men også ved at danse i alle mulige andre traditioner. Så det er ligesom at kunne sige, at dans på det kongelige teater, det er ikke bare Bonneville. Det er også et slags kulturopgør at sige, at vi skal også kunne alle mulige andre genrer. Og det betyder jo, at vi også kunne trække de bedste dansere fra hele verden til at danse som en del af ensemblet. Så det at gøre op med den kultur, som den her kvinde stod for, det var at gøre op med noget ekstremt reaktionært gøre op med noget, som ligesom fastholdt det kongelige teater i en fortid, hvor man kan sige, at virkeligheden flyttede sig mere og mere fra det, og så til at gøre teater relevant for et nyt publikum, og derfor lavede vi et hav arrangementer, ikke mindst inden for dans, altså øh, øh, morgenmad, b- 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 breakfast and ballet, og, og, og alle mulige børnearrangementer, eksperimenterende, dansetrup, øh, øh, korpus fik vi etableret. Vi lavede alle mulige tiltag for at nå et nyt publikum, øh, og vise, at dans også er relevant for en ny tid, og hvis man skal kunne det, så kan det ikke nyt noget, at man bare ser sig selv som en kustode i et museum for på nogle vilde traditioner. Så må man jo ligesom vise, at dansk også kan fagne alt muligt andet, og, 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 og også moderne problemstillinger, moderne udtryk. Og det klart, så støder man nogen, som synes, at det skal være på en bestemt måde. Men hvis ikke man tager den slags opgør som chef, især for sådan en institution der, så er man en, en kujon, og så løfter man ikke sine opgaver. Og så må man jo tage det så afslapper, som man nu er i stand til. Jeg kan tage det ret afslappet, den form for kritik.
0: Jeg tænker, at det der måske også er et udtryk for de brancher, du har været i. Altså, du har været direktør i Dagbladet Information, du har været kulturdirektør på DR, du har været teaterchef, altså du direktør i De Kongende og nu sidder jeg her i Gyldendal. Det, det er jo ligesom en, en, en del af erhvervs-Danmark, der er lidt anderledes fra, fra alle andre, og jeg tror, det du selv nævner med at lukke et arkiv, som er ret langt fra kerneforretningen, ville blive hyldet øh, i, i andre brancher. Hvad kan man sige om den her kreative branche ud fra et ledelsesperspektiv? At der er
1: virkelig mange sindssygt dygtige specialister. Altså øh, der kunne være balletdansere på det niveau, operasanger, musikere, skuespillere, forfattere for at du kan være det, så skal du ligesom dedikere hele dit liv til det. Nogle gange fra du er fem år, så begynder du at danse og bliver ved og ved og ved. Og det vil sige, at, at, at du har enorme ambitioner på egne vegne som kunstner. Og for at kunne indfri de ambitioner, så søger du ind inden for de rammer, hvor du kan folde dem bedst ud, selvfølgelig. Og hvis de rammer så, hvis den institution, du så søger inden for, skuffer dig, ikke ser, at på ambitionerne på samme måde ikke lever op til dine egne forventninger. Hvis institutionen ikke gør det, så begynder du at opføre dig urimeligt. Altså så bliver du så skuffet, og du bliver primadonna-medarbejder. Okay. Uh, og det forklarer også, hvorfor en række af de her og specialister at de egentlig har svært ved at lave forandringer. Uh, fordi uh, andre medarbejdergrupper, uh, HK og økonomifolk, marketingfolk, de tænker, okay, nu er jeg på en virksomhed, jeg kan godt lide den, der er en stor fællesmængde med, hvad jeg gerne vil, og hvad virksomheden gerne vil, men skulle den, lave, skulle den forandre sig, og der er en mindre fællesmængde, jamen, så kan jeg få et arbejde et andet sted. Så behøver jeg ikke at være på Gyldendal som, som HK, og så kan jeg være ansat hos Nordea eller et tredje sted. Men, men for de her specialister, de her fagfolk, som, som ligesom øh, er unikke på mange måder, for dem er der ikke så mange valgmuligheder, og derfor så oplever jeg i hvert fald, at de er meget sværere at få til at forandre sig. De er meget svære til at få med på forandringer i en organisation. Og jeg tror, at det jo man kunne se, at det er det samme tilfælde for forskerne ude på Novo, eller øh, for andre, som jo virkelig er superspecialister, at de bliver... Øh, hysteriske, de bliver rasende, de bliver frustrerede, hvilket ord man nu skal vælge, når der kommer de her forandringer, som kan øh, måske udfordre og true deres egen store faglige dedikation. Og, 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 og det skal man være opmærksom på, at forandringer ikke altid starter med at gå til specialisterne. Det troede jeg jo egentlig, da jeg startede. at altså, nogle kunstnere, de er jo bare helt crazy, ikke? de kan jo nok tænke ud af boksen. Det gør de også på scenen hver dag, men, men, men de har egentlig brug for ret faste rammer og en tryghed om, at man som ledelse deler det ambitionsniveau og det, de gerne vil på det kunstneriske område. Så skal du lave forandringer i de her organisationer, så er min oplevelse, at det er lettere at gå igennem nogle af de andre mere
0: generalistagtige medarbejdergrupper. Det lyder som det stik modsatte af, hvad der vil stå i de fleste ledelsesbøger, at du skal, skæ- at du skal ændre kulturen nedefra.
1: Nej, altså fordi der der er jo også
0: generalister fra, men
1: man skal bare forstå, hvad der er, der driver de her fagfolk og de her superspecialister. Det er faglige ambitioner. Det er ikke en eller anden bundlinje. Det er ikke... det, det er først og fremmest, at, at, at de kan få lov til at folde det ud, som de har brugt hele deres liv på at blive dygtige til. Om det er at være en dygtig sanger eller danser, eller hvad det nu kan være. Det vil de gerne se, kan blive realiseret. Og hvis de kommer ind og oplever en faglig, uambitiøs ledelse, så bliver de
0: øh, enormt træls af medarbejdere med god grund. Men det er vel samtidig også, som, som øverste chef, øh, en af de aller, aller opgaver, at, at få de her, nu kender du dem primære donnerer, med på, på rejsen, for det er, jo, det er jo dem, der er specialisterne, ligesom i alle andre virksomheder. Altså, det gælder om at tiltrække de allerdygtigste, aller og der er jo ikke nogen ballet uden dem, der kan danse ballet. Overhovedet ikke, og det er derfor,
1: skal man jo lave en ledelsesstil, der også ligesom forstår og signalerer, at man anerkender øh, det, som de står for, og man deler deres ambitioner. Altså, man deler deres ambitioner om, at vi skal være på det højest tænkelige niveau. Jeg siger bare, at jeg forstår godt, hvorfor de reagerer så voldsomt over for forandringer nogle gange. Og når du skal lave forandring så starter med andre grupper, men du skal da også vide, at de er jo helt særlige, dem, der kan levere på det der høje niveau, ligesom forskeren hos Novo, er noget helt særligt, og så må man jo så acceptere, at de er lidt monomane, måske i forhold til andre medarbejdergrupper, som netop godt kan kan flyde lidt rundt i, på tværs i organisation eller øh, en over til andre organisationer.
0: Her med Vilje der beder vi altid vores hovedpersoner om at tage en, en genstand med, som på, på en eller anden måde øh, siger noget om, hvem de er som mennesker og leder. Men, øh, men din hænger derhjemme. Kan du på at forklare, <laughs> hvad det ellers er? Og for mig så har jeg en hængekode liggende ned i min kælder.
1: Hængende ned i min kælder. Den lægger jeg mig i øh, hver aften. Tænder en pibe øh, og hælder et glas rødvin op, øh, hvis jeg skal forkæle mig selv. Og så ligger jeg der, enten skriver jeg øh, øh, luftige krimeromaner, eller også tænker jeg over, hvad der er sket i løbet af dagen, og hvad der skal ske i morgen. Men det at have en hængekode og have mit eget rum, øh, og, og ligesom evaluere, hvad der er sket i løbet af dagen, øh, få nogle idéer til, hvad der skal ske i morgen. Det er helt afgørende, og jeg har været meget afhængig af at have sådan en hængekøje så jeg har slidt adskillet op i tidens løb.
0: Der er jo ligesom, øh, synes jeg når, jeg, når jeg taler med topledere, øh, to skoler. Øh, dem, der har brug for, øh, som du siger der, at, at trække sig tilbage, og have sit eget rum og tænke sig om, og så dem, der øh, har brug for netværket, har brug for sparringspartner uden for virksomheden, måske, så man kan tage og vinde nogle af de allersværeste beslutninger med. Er det ikke noget, du på samme måde lægger vægt på? Jo, altså det er vigtigt at have nogen at kunne tale med øh, om de
1: bekymringer, man måtte have Først og fremmest med dem, der er i ens egen organisation, men det kan også sagtens være at tale med nogen, der sidder andre steder, og derfor er jeg jo også med i de netværk, der, der kunne være relevante. Men, men tit og ofte så er det allerbedste, man kan gøre, det tænker jeg, det er at få den her distance til, til det, og så bare ro til at overveje, hvad der kan være klogt, bare på egen hånd. Altså, man er jo som menneske udstyret med fornuft, det er bare ikke altid, man bruger den.
0: Oplever du så, da du ligger hjemme i, 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 i Hængekøjen, at du har de der Hureka-øjeblikke, hvor der kom den fremtidige digitale forretningsmodel, eller sådan løser jeg konflikten mellem marketing og faglitteraturafdelingen? Nej, altså de Hureka-øjeblikke, øh, de
1: kommer mest, når jeg skal finde plot til min kriminalroman og finde ud af, hvem det var, der var morderen, der kan jeg pludselig sige, nu, nu hænger det hele sammen, det er ligesom at spille skak, ikke? jeg pludselig kan jeg sætte en anden mat ved, at at, at handlingen tager sig sådan ud. Så det er mest der, at de kommer. Den anden type beslutninger, det er jo noget, der i højere grad bliver arbejdet frem igennem dialog med medarbejdere. Så man kan godt få en idé om, at det er i den retning, man skal prøve at se at finde løsningen. Men den konkrete, holdbare løsning finder man kun i dialog med andre. Men det, du i hvert fald kan, det er, at du kan være klar over, hvor problemerne er. Altså ligesom at sige ved I hvad, det er her, vi bliver nødt til at sætte ind. Lad os finde alle gode kræfter, lad os samle alle gode tanker, og så se, hvordan vi kan forandre den her problemstilling. Så, så, så på, i den forstand kan man godt få den type opmærksomhedspunkter klarlagt, når man ligesom sidder og kigger ud i luften. Øh, men, men hvad den endelige løsning så skal være, når man har identificeret problemerne, det synes jeg ikke. Det er ikke, det er, det er, det er ikke det er sådan, den opstår, tænker jeg. Den opstår i en dialog med, med dem, der... For der skal jo, altså, det, er jo, det er jo en del af den moderne... Øh, arbejdsplads, det er, at du har brug for rigtig mange færdigheder for at komme frem til en enkelt løsning. Den, den ligger ikke kun i en enkelt person og jo sjældent i toplederen.
0: Hvis vi skal holde fast i de store beslutninger i din karriere, så er den, den tredje, dem vi har valgt at tale om, er, er netop da du skifter til, til Gyllendal, og det efter kun, så vidt jeg husker, fire år på det, på det kongelige teater, som jo er en, en, en kæmpe stor stilling. Hvorfor er det, du tænker, at jeg skal tilbage til den her forlægsverden, hvor du har været? tidligere efter den ret store ledelsesopgave, du havde på det Kongelige Teater, hvor du vel ikke havde tanken om, at du var jeg færdig? Nej, det
1: havde jeg bestemt ikke. Jeg synes, det var skønt at være chef på det Kongelige Teater. Det var en overmålsansættelse. Jeg havde nu også fået signal om, at det nok skulle blive forlænget, ikke? Men det var en femårig overmålsansættelse. Men så fik jeg muligheden for at vende tilbage til der, hvor det hele startede for mig. Altså, jeg startede ved at melde mig som frivillig øh, i 1989 på Gyldendal, fordi jeg rigtig gerne ville arbejde på Gyldendal. Øh, og jeg kunne lide det dengang, og jeg har fulgt det jo lige siden. Og det at fået en mulighed for at komme tilbage og arbejde med det her hus her, det var svært for mig at sige nej til, da jeg fik det tilbud. Og nu fik jeg oven købe løn for indsatsen. Så, så der var en forskel fra, da jeg startede herinde som frivillig. Øh, men jeg synes simpelthen også, at det er... Det er et sted, hvor jeg godt kan bruge nogle af de erfaringer, jeg har haft med fra dagpladsbranchen, fra Danmarks Radio og fra det Kongelige Teater, og prøve at tage dem med ind i de forandringer, vi er i gang med øh, i bogbranchen. Altså hvor vi jo netop også skal gennemgå og at forstå, at, øh, at det ikke bare er den analog bog, det er ikke bare et analog produkt, nu bliver det mere og mere digitalt. At markedspladsen er meget mere... Øh, Altså det er den her konkurrence om folks tid, og der er så mange ting, der byder sig til om folks tid. Så, så det er en meget hårdere konkurrencesituation. Bogen status er en anden. Det er ikke sådan, at, at folk falder på knæ og synes, de skal læse tidens litteratur. Vi bliver simpelthen bare nødt til at udgive noget, som er bedre tilbud end de film eller de andre aktiviteter, du kan lave. Så det, at markedspladsen har ændret sig, bogen status har ændret sig, og der er kommet en teknologi, der gør... At, at, at forretningsmodellen har forandret sig. Det synes jeg simpelthen var så spændende øh, en opgave, så det ser jeg hertil. Og som sagt tror jeg, at jeg kan bruge en række af de erfaringer, jeg har fået med mig fra de andre verdener, også til at hjælpe med at, at lave de forandringer,
0: der skal til øh, i Gyldendal i de her år. Og som topleder, så sidder du selvfølgelig med, med ansvaret for det hele. og meget bestemmer du egentlig i virkeligheden? I forhold til de 450 medarbejdere. Jeg <laughs> Kasper Holten, han havde så meget godt
1: billede af, af det at være leder på det kongelige teater. Det var ligesom at være i de, her, øh, de der øh, det, sådan, biler nede i Tivoli, øh, hvor, man sådan, hvor børnene tror, de styrer, men i virkeligheden så bliver de kørt rundt af sådan en skinne nede i jorden. Ikke? Og de sidder og drejer og vinker til deres forældre, og sveden springer fra panden, fordi det er stort ansvar, de har fået ved at sidde foran det ret der, men den kører faktisk selv. Øh, sådan kan man jo godt have det nogle gange ikke? i sådan nogle store organisationer, at de, den kører med en. Ikke? Altså, øh, men jeg oplever, at der er en, en enorm vilje blandt medarbejderne. Der er nogle nye generationer, der er kommet til, og en vilje til at lave de her forandringer, som godt forstår, hvad der er, der sker rundt omkring os, og som er tørstige efter at finde nogle nye bud på, hvordan vi, vi kan være Gyldendal i en ny tid. Øh, så den diskussion øh, tager jeg meget gerne del i, og gerne vil være drivende i. Men jeg opfatter det som, som øh, relativt let og, og og prøve at, at rykke ved nogle af de tidligere fordomme. Så, så det, det ser jeg da som en central opgave for mig.
0: Hvad er det sværeste ved jobbet? Der
1: er jo, øh, det sværeste, det er jo nok ligesom at... at, at vi er en lille branche. Gyldendale, bitte lille i forhold til noget af det, som netop løber med folks opmærksomhed, altså sammenligner også med Netflix, eller med computerspil eller noget andet. Så, så vores mulighed, øh, vores produkter fylder ikke meget i den verden der, øh, som rent økonomisk. Så det, det sværeste det er jo nok at finde ud af at få dem til at have så stor effekt som muligt, som vi ønsker, de skal have de her produkter, de her bøger, øh, fordi vi synes, det er vigtigt. Hvordan får vi afleveret dem derude, så de gør en forskel, det er blevet sværere, og meget, meget sværere, end det var tidligere. Og der, der må vi virkelig lægge os i selen for at finde ud af at få det gjort, fordi det er jo en kæmpe budget, vi er oppe imod, og det er op imod dem, som vi skal kæmpe for at få den opmærksomhed, vi synes, litteraturen fortjener.
0: Og når du som topleder skal i sidste ende vælge, hvilken vej man, man går der, er det så dig, der finder på det selv, eller beder du din organisation om at komme med nogle forskellige bud, og så vælger du, eller hvordan hvordan foregår det valg af af retning? Altså, jeg har nogle virkelig uforskarmede
1: medarbejdere, som tænker selvstændigt, som svarer igen, og som mener en hel masse. Så det gælder i virkeligheden for mig om at få samlet de her diskussioner i nogle forer, hvor vi får talt tingene igennem, altså, og så vi får truffet en beslutning. Og nogle gange, det er selvfølgelig mig, der i sidste ende kan træffe beslutningen, men nogle gange må man ligesom sige, nu beslutter vi det her. Jeg er ikke helt med inde i det her rum, men når vi går ud og står den i organisationen, så står vi den sammen. Og det er også en meget central del af det at være leder i de her organisationer, i alle organisationer. Det er, at du bliver nødt til, når der er truffet en beslutning, efter man har diskuteret det i ledelsesfora, så bliver du nødt til at stå den derude solidarisk. Så det her form for solidarisk ledelse er helt centralt, selvom det lyder lidt hippieagtigt. Og der er nogle gange, så må jeg jo også renoncere og sige, at okay, i mener sådan og sådan der. Jamen, lad os, lad os prøve det. Men altså i sidste ende, er det først og fremmest mit ansvar, at der bliver truffet en beslutning, at det bliver den retning, at det bliver klart.
0: Nu brugte du selv det fine udtryk, lojale modarbejdere, er det det, det er et udtryk for?
1: Ja, det er. Det er jo, det er jo, det er jo super veluddannede folk, super skarpe typer, ikke? Altså, som, som ikke gider og altså, som er allergiske over for alle mulige buzzwords fra CBS og, og, og ledelseslitteratur. Så det er jo ligesom, de reagerer, hvis ikke det er autentisk og derfor så bliver man jo også nødt til at, at forklare det øh, direkte og, og vise, at man er oprigtigt engageret i, i det. Øh, men det kan jo ikke fjerne opmærksomheden fra, at der er reelle problemer, vi bliver nødt til at forholde os til. Så, så, så den der despekt, mangel på respekt for ledelse, som kan komme til udtryk for, at man bare ligesom lægger afstand til, til alt sådan noget ledelsesbullshit, øh, altså, det kan jo også risikere, at man lægger afstand til, hvad ledelse kan, og hvor nødvendig ledelse er til at lave de her forandringer. Så derfor gælder det om for mig at tale et sprog, så folk i huset kan forstå det og lade være at og, og bruge for mange klichéer og indøvede ting, som jeg har taget med mig fra, fra CBS, men simpelthen sige, at vi sammen om det her. Lad os se på de reelle problemer, der er, og lad os finde nogle, nogle løsninger, der holder, og lad os gøre det et sprog, som vi alle sammen kan forstå.
0: Ron Hesseldal, du har været direktør i store virksomheder i flere af de brancher, hvor der har været nogle ret store krænkelsesager. Hvad har du lært undervejs af det, og hvad har din egen rolle været?
1: Altså, for det første, at MeToo jo har haft sin berettigelse og har sat fokus på noget, som på høj tid, at der bliver sat fokus på. Det skal selvfølgelig ikke være sådan, at man siger ja til et job og bliver udsat for krænkelser, fordi der er et hierarki, og nogen føler sig berettiget til at lave overgreb på hinanden. Selvfølgelig skal der ikke foregå, og det er foregået i stort omfang, og det som MeToo har gjort, det er, at man har sat lys på det, og dermed gjort det fuldstændig uacceptabelt. Vi udgav en bog om Gyldendal gennem 250 år her for et par år siden, og der kan man jo se, at Gyldendal der har der virkelig også været mange MeToo-overgreb igennem tiden. Det er forandret i dag, og jeg tror, at der er To grunde til, at det ikke er sådan tre måske. Ikke? Den ene grund, det er, at der er mange flere kvindelige ledere end dengang. Den anden grund, som er helt centralt, det er, at der er ikke er noget alkohol længere. Den øh, alkoholkultur, jeg oplevede, da jeg startede endda som frivillig for 30 år siden, den var meget, meget opfattende. Øh, der blev drukket øh, hele tiden, øh, og jeg tror, at hvis man er i en kultur, hvor der drikkes meget, så foregår der også overgreb, for folk kan ikke... Øh, begrænse sig selv, og de kan ikke sætte grænser for sig selv, og derfor kommer der til at foregå den type overgreb. Og så må man også bare sige, at tiden er en helt anden. Respekten for lederen som autoritet, som en, der har ret til at rage på pikulinen, den eksisterer overhovedet ikke længere, og derfor er der en hel masse, der falder i de her år, og det synes jeg i grunden er velfortjent. Der hvor jeg synes man skal være opmærksom på, om om balancen er i orden, det er den her insisterende på, at bare fordi jeg har en oplevelse af, at der foregår et overgreb, så er der også et overgreb. Vi lavede en undersøgelse i forlagsbranchen, meget, meget omfattende undersøgelse, som ikke viste, at der var problemer. Men jeg bedte bed mærke i en fritekst, hvor en medarbejder hos os sagde, at hun egentlig ikke brydde sig om, at der var en anden medarbejder, det var ikke en chef, det var bare en anden medarbejder, en kollega, der sagde, sig en pæn kjole, du på i dag. Og det synes hun var upassende, fordi det var ikke derfor, hun gik på arbejde for at få anerkendelse for, hvordan hun er klædt. Hun går på arbejde for at være en dygtig medarbejder for at folde sig fagligt ud. Men der synes jeg, at det kan jeg godt acceptere, at hun har den oplevelse, men jeg synes også, at hun har en forpligtelse, ligesom vi altid har en forpligtelse, til at sætte os ind i intentionen. Hvad er meningen? Hvad vil den mand, der siger, at du har en pæn kjole i dag, kunne det tænkes, at han ikke vil andet end at give en opmundring? Noget, som andre jo egentlig synes, er en dejlig ting at få at vide. Og derfor skal man jo passe på, at, øh, at der ikke bliver sådan en krænkelses øh, når der nogle gange jo faktisk kan vi en anden type intentioner bag. Altså, der er jo en lille smule afstumpet ved ikke at inddrage intentioner i det. Der er jo en fandeste forskel på, om det er en baby, der kaster en sten i nakken på dig, eller om det er lederne af familier der gør det. Der er en forskel i intentionen, og hvis ikke du inddrager intentionen hver gang, der sker en eller anden handling, jamen, så er du kun absorberet af dine egne følelser og din egen øh, fornemmelse af krænkethed, og det går ikke.
0: Men med det er, hvor du var kulturdirektør for, jo blandt andet for, for pigekoret, som vi senere har lært, det, der har været nogle forfærdelige krænkelsesager. Nogle skrækkelige krænkelsesager,
1: en elendig kultur. Da jeg startede derude, så stoppede øh, hvad Michael Bøjsen, og der kom jo den kvindelige leder af, af, af pigekoret på det tidspunkt der. Øh, der var ikke for mig øh, nogle sager, øh, som blev indrapporteret, øh, men der havde jo været en, en lang historik øh, over det og det er godt, at de er kommet frem det er godt, at der ligesom, øh, har, har været det her fokus, for det er heller ikke ok at, øh, at, at, at det, det sker øh, dog kan man jo sige eller ikke dog, fordi det er godt øh, men der er jo også en, en øh, altså en overvejelse af den pris man betaler som krænker øh, kan den være endeløs, altså øh, jeg mener politikken, da de begyndte at skrive om Michael Bøjsen, så var det med hele forsiden og ti helsider jeg ved ikke, hvor mange sider og mange historier det er kørt sidenhen. Han har mistet sit job i Malmø, han har mistet alle sine poster i Dansk Kulturliv, han har mistet sin ærestitel. Det er et menneske, som i den grad har betalt prisen for nogle overgreb eller nogle krænkelser, som bare ikke var i orden. Men er den pris rimelig i forhold til de øh, forbrydelser, han har, har begået, eventuelt har begået? Øh, jeg synes, at, at den domstol, der ligesom bliver sådan en folkets som ruller på sociale medier, som presser organisationer til at træffe meget drastiske valg, øh, f.eks. at afskedige medarbejdere for noget, de måtte have gjort for mange år siden, det kan være en pris, som er helt ude af trit med et almindeligt retssystem. Så jeg synes, man skal være meget mere opmærksom på, at de her sager skal behandles i retssystemet og inden for almindelig lovgivning, og ikke som sådan en, en offentlig folkedomsstol. Hvis man selv var i fokus der, så ville jeg nok have sig betaget, at det var sådan, det foregik Vi vil jo alle gerne være tilhængere af almindelige retsprincipper, og ikke pøbelvelle.
0: Men det er jo meget interessant, at du siger det som, som leder for i virkeligheden, så kunne du jo med din karriere nemt have været direktøren i nogle af de kulturinstitutioner, som nu i det her eksempel var, var dem, der skulle vurdere, øhm, skal vi så fyre ham eller ej?
1: Og det skal man jo, hvis der er tilfælde, hvor det her foregår. Øh, men
0: du siger og, selv, at men, men så mister man alle titlerne og får noget, der er sket for langt til siden. Så...
1: Nej, jeg siger ikke, at det, at man bliver afskedet som chef ved at begå den slags uretfærdigt, det synes jeg er meget, meget retfærdigt. Jeg, jeg siger, at det, at man i den grad betaler en pris, som jo for mig at se, jo er meget omfattende i forhold til den forbrydelse, man har gjort, og som i hvert fald ikke er et udtryk for, at der er nogen, der sidder siddet og vurderet, helt samlet, at du har sendt den her softe sms, derfor skal du også miste stillingen som operachef i Malmø og alle dine forbandskaper i Danmark, at det er den rigtige pris at betale. Altså tingene kommer lidt ud af kontrol, når man skal vurdere, hvad er den bøde, som du skal øh, pålægges, som krænker, øh, når det er øh, sådan, de sociale medier, og, og der, der, der afsiger dommen. Og derfor er der noget retssikkerhedsmæssigt, som jeg synes er udfordret ved det her, uanset at man kan mene, hvad jeg mener, at det ikke må foregå. Krænkelser må ikke foregå. Krænkeren skal øh, øh, dømmes, øh, have nogle konsekvenser. Øh, selvfølgelig skal det det, men, men, men det der sker nu, det er nogle konsekvenser, som jo er helt uden for almindelige sådan, øh, normer og, og retssikkerhed.
0: Men det er jo en, 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 en leder, der sidder med beslutningen, som kan have den holdning, som du kan udtryk for her, at... Men der er jo ikke engang været nogen, nogen sag for en, en domstol, øh, for, for en domstol. Nu er det bare noget, der er på de sociale medier. Men samtidig har en, en forpligtelse uanset hvor man selv står i forhold til øh, kan man sige, ens virksomhed, hvor der jo er en pris. Du skal jo sørge
1: for, at kulturen også fungerer i de enkelte afdelinger. Det vil sige, at der skal være en trivselsniveau. Ikke? Og hvis det trivselsniveau bliver spoleret af, at der foregår overgreb, eller foregår bare en sjovfuld, en, en sjovfuld tone, der skal du da gribe ind. Du skal da i rette sætte eventuelt afsked, så der ligesom kommer en kultur, du gerne vil have, øh, som du kan stå inden for, som ligesom tager varer på de medarbejdere, der nu er på din arbejdsplads. Fordi de er jo ikke bedt om at blive udsat for, for, for hverken krænkelse eller en sjovfald Så det er jo også din opgave som leder. Øh, og så er lovgivningen jo meget klar i de her tilfælde. Øh, HR er jo til rådighed, og der er jo ligesom alle mulige normer, der gør jo, og praksiser, som gør, at man faktisk godt kan håndtere de her sager, og man bør håndtere dem, og det sker jo heldigvis også nu her i et meget større omfang end tidligere. Så der er jo, det er jo ikke sådan, at man tænker, hvor er det fedt i dag, at, at du kan begå overgreb som chef, ikke? det er bare skidegodt. Ikke? Altså, tværtimod, altså, normer og, og, og retsvæsen, lovgivning peger helt indsygt i en retning. Det er ikke acceptabelt, heldigvis. Det eneste, jeg bare siger, at vi skal også sørge for at, at nogle af de her konsekvenser at de står rimelig balance i forhold til den brøde, du måtte have begået. Og jeg er ikke sikker på, at det er den rigtige journalistiske vurdering at bruge hele forsiden på politikken og 10 hele sider, og derefter virkelig mange øh, store omfattende artikler. Jeg mener Sammenlignet med, hvad der ellers er problemer i verden og klimaproblemer, og krig og pandemier, så er det måske en journalistisk prioritering, som mere har udtryk for, for en eller anden form for, for aktivisme, vogue-aktivisme, mere end det er ud fra en
0: eller anden relevanskriterium om, hvad der virkelig er vigtigt. Godt. Lad os dag her i ledelse med vilje, som vi plejer med at spørge hovedpersonen, det er jo dig, om hvad de store beslutninger, du står foran i din karriere er.
1: Det ved jeg jo ikke, øh, fordi at den fremtid har jo ikke vist sig endnu, men noget tegner sig, jo, og for dag, så er det jo at, at vise vores relevans i en tid, hvor vi ikke har den status, som vi havde for 30 år siden. Og det vil sige, at, at vi skal kunne sammen med forfatterne, Øh, viser, vi er det bedste bud på at og, og skabe vigtig litteratur, vigtig skønlitteratur, vigtig debatlitteratur. At det er hos os, at den politiske diskussion om Danmark kommer til at foregå først og fremmest. Så at have det
0: ambitionsniveau, det
1: er, bliver den største opgave at, at finde ud af, hvordan det kan indfries øh, fremover.
0: Og hvis vi ser bort her fra øh, det flotte gamle chefkontor, øh, hvad så med dig personligt? Jamen, nu er jeg
1: jo 57 år. Og jeg ved da godt, at sådan altså, typer type stillinger, som dem jeg har, altså, der kan man jo pludselig få at vide, at man skulle beskæftige sig med noget andet meget hurtigt. Ikke? Så, så jeg har sådan lidt fatalistisk tilgang til det. Jeg tager det, som det kommer. Øh, livet hænger jo først og fremmest sammen, når man kigger bagud, og man ved jo aldrig helt, hvordan det ser ud, når man kigger fremover. Det er vist kirkegård i hvert fald. Øh, og sådan tænker jeg også om det. Altså, man, jeg ved ikke, hvad der kommer. Jeg tager det meget roligt. Men jeg er glad nok for, at jeg synes, jeg kan se en sammenhæng bagud, når jeg vender mig om og kigger mig over
0: skulderen. Tak for det. Og tak fordi du er med i Ledelse med Vilje. Tak fordi jeg måtte.
2: Du har lyttet til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Og vi bliver glade, hvis du også giver en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse Mobility, deler deres bedste råd om ledelse inden på Lederstof.dk. Så gå ind på siteet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag Lederstof.dk står Lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.